0: Olá pessoal, eu sou o André Gugel, membro do Comitê Executivo do Procurement Club. Bem-vindo ao Papo de Comprador de hoje.
1: Olá a todos, o meu nome é Erika Rieira e eu sou membro do Comitê Executivo do Procurement Club.
0: Um programa com conteúdo relevante, com pessoas interessantes e tudo isso num clima bastante descontraído para você.
1: Hoje no Papo de Comprador vamos ter um papo muito inspirador. É sobre liderança feminina e vamos receber três executivas de compras maravilhosas que vão dividir com a gente as suas experiências, os seus insights, as suas dicas para vocês profissionais de compras, as mulheres de compras que possam se inspirar e se guiar nos seus conselhos, tá bom? Fique com a gente.
0: Papo de Comprador é um programa do Procurement Club patrocinado pela Vipan viagens corporativas e eventos, da Level Group, serviços especializados em procurement e da R-Conline. Muito se fala, né, ou se falava, né, que as mulheres, no primeiro momento, para ter esse lugar ao sol, elas tiveram que ter, uma ou buscar, pelo menos, uma característica mais masculina para liderar. Ou seja, abdicar um pouco do perfil feminino e tentar se adequar a um perfil de liderança masculino. Né? Muito se fala. Eu queria saber de vocês se vocês concordam desse modelo e se vocês enxergam que hoje isso ainda é uma realidade. E o segundo ponto... É, eu ainda conversando com essa primeira pergunta é se vocês entendem que a liderança masculina e a liderança feminina é diferente ou não? Bom, vou começar com você, Tatiana, já que você puxou esse assunto.
2: Já que eu roubei um pouquinho da pergunta, né? É. É, mais uma vez, assim, eu eu sinto eu e aí é um sentimento mesmo, né? Aí pelas experiências que eu vivi, eu acredito que não tem a diferença, porque eu já vi muitas mulheres que eram, uh, porque a gente nunca espera que uma mulher vai ser, du ser, vai ser dura, né, como gerente, como chefe, como líder, e se ela for, a gente fala, nossa, mas tão masculina, né, eu já vi muitas mulheres duras que eram altamente femininas, e já vi muitas mulheres com, com um sentimento uh, maternal que não pareciam tão femininas assim, então o que eu acho é que tem tudo tem a ver com viés, né? O que, que você acha que é um estereótipo? Eu sou uma mulher meio diferente do estereótipo, né? Primeiro, já começa pelo meu cabelo, né? Que eu não uso cabelo comprido. Então, assim, nossa, uma mulher com cabelo curto, será que ela é assim, uh, como se diz aqui no inglês, né? Tough? Será que ela é dura e tal? Então, eu, eu, eu prefiro, respondendo a sua pergunta, não acreditar em estereótipos. E eu não acho que a gente é diferente em absolutamente nada, a não ser questões hormonais. A não ser o fato de que eu produzo óvulos e você não produz, né? Mas fora disso, para mim, a gente pode fazer tudo e os homens a mesma coisa. É, concluindo, eu, eu tenho meu marido, por exemplo, ele é um homem extremamente sensível. Extremamente sensível. Ele tem visão para sensibilidade que muitas vezes eu não tenho, né? E isso não reduz a masculinidade dele. Isso é a beleza de tudo. Eu acho que a gente, é um, nós somos seres femininos e masculinos. A gente só escolhe o que usar na hora de usar.
0: E você, Mário?
2: Olha só, eu
3: acredito que se espera que tenhamos é, habilidades em soft skills, né? Então, fazer a gestão de conflitos, ser persuasivo, é, usar a inteligência emocional né, a nosso favor, para que a gente possa desenvolver bons relacionamentos, construir pontos entre as pessoas, né, criar empatia, a entender a dor do outro. Então, assim, eu não, é, não acho que são características né, de um lado ou do outro, enfim, eu acho que é, são soft skills que precisamos é, desenvolver, é, desenvolver essas habilidades, né, então combinado os soft skills com os hard skills que nós já temos, né, da, do dia a dia, a parte técnica, eu entendo que aí sim a gente é um profissional, né, bem qualificado, diria que bastante
4: completo.
0: E você, Fernanda? Por favor é,
4: eu concordo bastante com o que a Tati colocou, eu acho que nesse, né, nesse mundo onde a gente está cada vez mais né, é, em, em prol da diversidade, da inclusão, eu acho que cada vez mais essa discussão se é um líder homem ou se é mulher, eu acho que ela acaba sendo muito uh, acaba sendo irrelevante mesmo, eu acho que a gente vai olhar para o profissional para a pessoa que está ali, para aquilo que realmente ela está entregando, é, para todos esses, esses relacionamentos que ela está construindo, eu acho que de fato é isso que é, vai importar
1: cada vez mais. Ótimo. Então, dando a continuidade aqui no assunto, eu vou entrar com um assunto delicado, um assunto sensível, né? porque a gente tem uma mistura aí da questão feminina e das questões financeiras da empresa, que a gente vai falar das questões de aspiração de carreira versus o receio de engravidar ou sofrer algum tipo de preconceito sendo mãe. A Tati já pontuou aí algumas questões, mas assim, na visão de vocês, reforçando um pouco mais esse assunto, o que, que vocês diriam dessas questões de que algumas empresas preferem contratar homens porque não querem, não tem como fazer reposição durante um período de licença maternidade e tem as questões da chance para as mulheres, e como que vocês veem isso? Eu sei que é um assunto complexo, mas eu acho que é importante porque temos muitas profissionais de compras em idade, né, de, de querer se tornarem mães. E seria qual seria a sugestão de vocês, tendo vivendo pessoalmente essa situação, ou através de alguma experiência com colegas, com funcionárias, como é que vocês vivenciam isso? Eu vou começar com você, Fernanda.
4: Legal, obrigada. Olha, esse assunto é super especial para mim, assim, essa pergunta é muito bacana, porque eu acho que é, para a mulher é muito importante essa questão do planejamento. Né? Então, eu acho que para a mulher que hoje realmente quer construir família, mas não quer abrir mão de ter uma carreira, um, eu acho que é primordial que ela realmente se planeje muito bem. É, eu comentei no início que nos dez primeiros anos da minha carreira, quando eu assumi minha primeira posição, é, de, de gestão de pessoas, eu vivia num ambiente extremamente inclusivo, uma empresa que me trouxe várias oportunidades de trabalho, uh, também em termos acadêmicos, né? tanto no Brasil quanto no exterior, e tudo isso foi muito bacana para o momento onde realmente é, a minha carreira estava em primeiro lugar. né? Mas no momento onde eu comecei, eu, eu casei e já realmente queria, depois de algum tempo é, construir, começar a construção da minha família, eu percebi que aquele ambiente acabava não sendo o um melhor ambiente para que realmente isso acontecesse de uma forma mais equilibrada. Então, eu acho que é, essa visão né, de futuro e de uh, qual é o ambiente que talvez possa é, favorecer e, e facilitar esse processo, de modo que a, a mulher não tenha que escolher né, sobre, não, eu vou... Eu vou, ter que, eu vou ter os meus filhos e, por isso, eu vou realmente ter que estagnar na minha carreira, porque eu estou numa empresa que, de repente, não tem esse olhar, né? não tem essa cultura de realmente é, valorizar a, a, a mulher, né? eu acho que, independente de ser líder ou não, mas a funcionária entendendo todas essas nuances, mas também entendendo que o que, que hoje essa diversidade de gênero pode contribuir para a empresa. Então, eu acho que ter um bom planejamento é fundamental para que a carreira né, e a vida pessoal, a vida familiar possa é, caminhar aí numa ascendente. Planejamento é tudo, né?
1: Total. E você, Mari? Já que você já deu o pontapé
3: na resposta, vamos lá. <risos> Bom, eu diria, então, Erika, elas que devem olhar para três pilares né, dentro da confiança, ou seja, o primeiro pilar seria uh, ter confiança no seu profissionalismo, né. então, se possível, e já que aspira a né, evoluir na carreira, é sempre buscar fazer mais do que o padrão, é, fazer diferente, é, ser criativa, né, então certamente vai ter aí um destaque, ah, o segundo pilar que eu olharia dentro aí, então, da, da confiança, é, é, é ter a confiança também na liderança, né, então sempre que possível conversar abertamente é, com os superiores, né, acerca deste tema, e por fim, é, o terceiro pilar aí seria a confiança na empresa, então buscar aí apoio e, nos recursos humanos, né.
1: Bacana. E você, Tati, já pontuou algumas coisas para a gente. O que mais você tem para contribuir?
2: Eu queria. Primeiro, adorei a questão do planejamento, né, que a Fernanda mencionou, e também que a Mariana tocou a questão do, dos, dos recursos humanos. Passando uma experiência aqui dos Estados Unidos, né, o que a gente vive aqui, é, não existe nenhuma. Um, o RH, né, o entrevistador ou mesmo o gestor, ele não tem é, o direito de perguntar sobre essas questões para as colaboradoras, né? Não somente numa entrevista, não se faz perguntas se você tem filhos ou tampouco se você pretende ter. E você pode, inclusive, ir para uma entrevista grávida que ninguém tem o direito de te negar por conta disso. E durante o trabalho a mesma coisa. Estou compartilhando isso por quê? Porque a gente vive num mundo globalizado, então coisas boas são feitas para compartilhar. Numa visão brasileira, a gente tem ainda bastante evolução para ter legalmente falando, né? A, a, o o que, que a gente pode fazer como profissionais de compras para fazer com que as nossas empresas façam pressão no nosso sistema, aí no, no sistema brasileiro, para que existam leis que protejam as pessoas a não serem assediadas quando elas tomam a decisão de, de engravidar, né? Porque isso é, é natural né é, e também não quer dizer que vai acontecer. Então, a gente não pode negar uma profissional achando que ela vai ser um problema quando ela engravidar. Porque existem muitas mulheres que não têm o desejo de engravidar e está tudo bem, certo? Então, essa coisa de ter já esse viés, negar uma profissional de compras a entrar numa área com todo aquele currículo maravilhoso, porque ela é mulher e talvez, quem sabe, um dia ela engravide, ou negar uma, uma, uma promoção para alguém também pela mesma situação, isso é uma tremenda de uma, de um, é contraproducente. Né? Então, o que eu queria acrescentar no que as meninas já falaram é que a gente precisa fazer uma pressão para avançar legalmente para que esse tipo de pergunta nem exista.
0: É, a gente já está chegando no final, né, Érica Mas eu posso fazer uma pergunta extra um extra bônus aqui, pode não tá claro. valendo? Não, então, eu queria fazer uma pergunta, pegando um gancho, oh, oh, Tati, numa uma coisa que você falou, que eu particularmente concordo, essa questão de que homens e mulheres né não tem essa diferença, a não ser a questão biológica. né Mas eu acho que a cultura corporativa, que até é um, um assunto do nosso próximo programa, né fazendo spoiler aqui, é, ela acaba trazendo pessoas com um perfil definido ou próximo, né? que aquela cultura uhum. atrai. né? E talvez nem tanto nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil ainda existem culturas muito centradas no famoso macho alfa. Uhum. É o cara que pode, o cara que faz, o cara que sabe tudo, etc. Né? Só que veio uma coisa que mexeu com esse negócio todo, que é a tal da pandemia. Né? Houve um chamado, de certa forma, da sociedade em coisas que remetem a mais sensibilidade a questão do cuidado das pessoas, etc. E eu vejo que algumas empresas que não tinham a liderança com esse formato sofreram mais, inclusive na mídia, na hora de se apresentar nas ações em relação a tudo isso que está acontecendo na humanidade como um todo, inclusive com relação a países. né? É, eu não sei se vocês compartilham dessa opinião, mas eu queria aproveitar esse momento final para saber se esse momento especial que a gente está passando da pandemia trouxe essa questão de sensibilidade, de cuidar, que as mulheres, em geral, apresentam como diferencial, mais a favor das lideranças femininas, ou para vocês, vocês acham que isso não tem nada a ver? Eu vou estar até com você, Tati.
2: Eu é, posso dizer, adorei o seu comentário, né? eu, eu particularmente... É, gosto de dizer que apesar de todas as coisas tristes que aconteceram, aconteceram na minha família também, inclusive, a gente vai sair dessa, assim, é, ou começar, não, não vou nem dizer sair dessa, acho que a gente está entrando em outra, né, eu não gosto do novo normal, eu gosto do novo melhor. E uma das coisas do novo melhor é exatamente essa sensibilidade. O que está acontecendo aqui nos Estados Unidos? A gente tem tido é, toda uma, uma orientação né, de liderança, de literalmente entender a pessoa como um sistema. né? É, aqui eles estão entendendo, e eu imagino que no Brasil também deva estar tá acontecendo isso, as meninas vão poder é, complementar, que o ser humano ele não vai funcionar se ele tiver com alguma parte quebrada. Então, essa sensibilidade tem sido exacerbada no sentido de, eu sei que você está é, cansado, cansada, eu sei que você pode estar tá estressado ou estressada, eu sei que a ansiedade está por aí, eu sei que você tem seus filhos em volta, então essa coisa toda de ter crianças aparecendo nas reuniões, assim, tem sido maravilhoso de se ver, obviamente, como profissionais, a gente tem que entender o limite, né? Vamos entender se dá para a gente falar para as nossas crianças e aí é uma questão de gestão de tempo, outro papo, a mamãe já vem, o papai já vem, mas o fato de ter tá tudo muito mais família envolvido, para mim tem sido maravilhoso. E sim, está trazendo um toque que é, teoricamente seria mais feminino para homens e para companhias.
0: Bacana. E você, Mário?
2: É,
3: eu entendo essa parte de sensibilidade como um contato humanizado, né? Então. É, eu já né, comentei em algumas outras é, palestras né, sobre esse tema. É, diante da pandemia toda que veio, uh, foi algo... Né, excluindo, como a Tati disse, excluindo toda, né, todas as mortes, é, toda a parte de economia, tudo que a gente vem sofrendo de ruim, eu digo que nós, pelo menos ali dentro da minha equipe, a gente conseguiu bastante é, é, enfrentar isso com, com bons olhos, né, entender que existiam muitas oportunidades porque a gente já vem com essa sensibilidade, a gente já vem com esse contato humanizado. Então, para que vocês tenham ideias, é, eu encontro com a minha equipe para poder fazer meditação com eles, remoto, para que a gente tenha, então, todo esse, esse contato, né, acho que além do, do dia a dia, justamente para que nós podemos estar, né, situados é, em, em cada situação, de olhar para o próximo, e falar, olha, ele tem uma dor ali, ou então vamos entender qual é o problema e vamos resolver juntos, né, acho que além, né, de toda essa parte de sensibilidade, a gente trabalhar de forma colaborativa, multidisciplinar, super conectado, então, com certeza, se as empresas não estavam, né, preparadas para isso, ou elas... Né, tiveram que se adaptar de forma rápida com esses soft skills que eu já tinha mencionado anteriormente, né, de ter um relacionamento, de criar pontos, de ter toda essa empatia, é, de utilizar a inteligência emocional ao seu favor, ou ficou para trás, ou se adaptou, sofreu um pouquinho né, e conseguiu correr aí, e aí para frente, acho que agora é só a
4: evolução. Né?
0: Obrigado. E você, Fernanda?
4: Acho que esse assunto é um assunto super... É assim, latente agora dentro do nosso contexto, né, é, as meninas comentaram um pouco, né, realmente de toda a questão negativa, ninguém queria que isso acontecesse, mas eu acho que quando a gente pensa um pouco das consequências em relação a essa questão dentro das organizações, eu acho que primeiro a gente é, vê que em termos de entregas e, e produtividade, falando de uma maneira geral, as empresas têm, assim, eu acho que até se espantado, né, se surpreendido com quanto realmente a gente tem aumentado em termos de produtividade. Então eu acho que tem esse lado onde as pessoas de fato estão entregando, e estão trabalhando mais. Porém, eu concordo plenamente que existe um outro lado de é, que, por mais eu acho que uh, orientada para o funcionário e preparada para realmente lidar com essas situações, a gente também vê uma questão de desequilíbrio em termos de saúde mental muito séria que está acontecendo dentro das organizações e o quanto que nós, como líderes, na verdade, qual é o nosso papel e como que a gente realmente tem que colocar isso como sendo prioridade dentro da nossa nossa pauta de discussão com o time, né, então eu acho que tem sido muito comum, é, pelo menos dentro da minha realidade, da gente é, se conectar muito mais com as pessoas, né, tentar entender qual é o contexto, então não é só ela ou alguém que está próximo dela, mas talvez alguém, algum familiar que possa estar passando por alguma, alguma situação e como que aquilo realmente está é, reverberando também é, no funcionário e no entorno então eu acho que é, de fato a gente vem desenvolvendo eu acho que uma, a, a, essa, essa capacidade de escuta né, e, e de, de cuidado e de é, envolvimento que não era muito comum dentro do ambiente corporativo mas que é, é fundamental para que realmente a gente consiga como a, a Tati comentou Uh, passar para esse outro lado né? Não o novo normal, mas o, o melhor né? uh, Um cenário melhor Do que aquele que a gente vive hoje Realmente de uma maneira mais Equilibrada, né? porque uh, Realmente as pessoas estão Sofrendo bastante quando a gente vai Para a questão psicológica né? desse, de, desse contexto
2: Posso complementar Uma coisinha, baseado só no que, no que A Fernanda acabou de falar De uma história que aconteceu comigo bem rapidinho aqui é, eu, a parte que eu tô mais gostando, né, do que a Mari falou sobre tá tudo mais humanizado e o que a Fernanda tocou sobre a questão psicológica, é que a gente tá começando a ver pessoas que pareciam inatingíveis, né, nem pareciam humanas, né, os grandes C-levels, as pessoas que a gente, presidentes das empresas, e que lá o nosso comprador olha para aquela pessoa e fala, uau, né, ele provavelmente ou ela provavelmente são infalíveis, é, essa semana eu estava numa reunião e eu estava com uma pessoa de, de hier, hier, hierarquicamente falando bem bem mais alta e, de repente, essa pessoa ficou quieta. Depois da reunião, é, essa pessoa entrou em contato comigo e eu falei, o que, que aconteceu? né? Você, você perdeu a conexão e tal. E a pessoa me disse, sabe o que aconteceu, Tatiana? Eu estava com muita dor no meu nervo ciático e eu tomei um remédio. E o remédio me derrubou eu estava ouvindo a reunião sentado no chão, sentado no, 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 no carpete, né, que é todo, todas as casas aqui tem, muito, tem carpete, e eu dormi. Então, quando essa pessoa me contou que dormiu no meio da reunião, eu achei espetacular, porque me deu um calor no meu coração, eu falei, caramba, gente, então, finalmente, a gente vai viver em empresas que são feitas por pessoas, e quando a gente olha para as pessoas do nosso time, que nós lideramos, quando eles sentem que a gente olha para eles como gente, eles se entregam muito mais, porque todo mundo quer ser gente, a gente não quer ser máquina.
0: É o que nos conecta, né?
2: É o que nos conecta. Legal, gente.
1: E A gente passaria agora para os comentários finais, mas antes disso, eu queria super agradecer a presença de vocês. Assim, vocês foram super inspiradoras. Eu acho assim, que a mensagem, os conhecimentos, as experiências... Eram tudo que as, as moças de compras é, gostariam de aprender e ouvir e se inspirar. Assim, foi realmente um papo maravilhoso, vocês foram maravilhosas. Né? Então, agora, já passando para os comentários, eu queria que vocês mandassem uma mensagem. Qual seria o conselho, qual seria a dica, a mensagem para as jovens compradoras?
2: Né? Tatiana, começando por você, por favor. No primeiro, muito obrigada pela, pela experiência, é uma delícia fazer essa ponte aí com vocês, eu adorei, fiquei lisonjeada mesmo quando recebi o convite, e a minha mensagem para as compradoras é, é, protagonize a sua vida, e seja você mesma, não se compare a ninguém. Cada um tem um jeito, cada um tem um estilo, cada um gosta de uma coisa. O que seria do azul se não fosse o amarelo? Então, acha o seu caminho, acha o que você gosta, do que você é bom, ou você é boa, né? É, vamos pensar em psicologia positiva, trabalhar no que você é forte. E protagonize, tome a frente e abre sua boca. Você tá aí para vencer mesmo.
3: Legal, e você, Mari? Bom, primeiro agradecer, né, todo... Aí, o convite, estar aí aqui com vocês, com profissionais tão qualificados e mandando mensagens aí, inspirando, né, se possível. É, então, muito obrigada mesmo, super lisonjeada e honrada. Olha só, Erika, eu vou contextualizar primeiro, tá? E daí eu dou um conselho, pode ser? Claro. Ah, então tá bom. É, bom, eu presenciei mais casos é, em Sim. mulheres, do que em homens em compras, que é a tal do síndrome do impostor, né, que é aquele comportamento onde a pessoa acaba se sabotando um, por não acreditar, né, ou por acreditar que o seu potencial não seja suficiente, né? Você não é bom o suficiente ou não boa o suficiente, que duvida né, das suas realizações, que tem medo de se expor. Então, o meu conselho para as jovens compradoras seria para acreditarem mais nelas, é, é, ter atitudes, né, e posicionamento, ter firmeza nos seus argumentos, né, jamais ter medo da exposição. Aliás, utilizar, né, a exposição como um trampolim mesmo, né, porque vai fazer com que, que a pessoa cresça, que, que realmente evolua e nunca deixar de se capacitar, né, buscar estudos, buscar se aperfeiçoar. Então, essa é a minha minha maior mensagem para ela. Legal. E você,
1: Fernanda, qual seria
4: a sua mensagem? Antes de tudo, também uh, agradecer. Eu acho que é, é sempre um prazer e, um, enfim, uma, uma, uma grande oportunidade para mim quando eu posso compartilhar um pouquinho da minha história e eu acho que até, de uma certa forma, recordar aquilo que me fez chegar até aqui, né? Então, muito obrigada mesmo pela oportunidade, foi um grande prazer. E eu acho que, em termos de mensagem... Eu acho que, é, é que as pessoas realmente, que, as, que essas mulheres, né, essas novas compradoras, enfim, ou até quem está já nessa, nessa carreira já há bastante tempo, que elas possam uh, entender o seu valor. Né? Eu acho que quando a gente uh, consegue entrar numa jornada de autoconhecimento e a gente começa a ressignificar algumas coisas e o nosso valor enquanto profissional dentro da empresa, eu acho que muitas coisas podem, um, uma, uma nova porta pra, pode se abrir uh, para nós, então eu, confio, eu acredito muito nessa, é, nesse processo e também das mulheres hoje, né eu acho que a gente se desenvolve, a gente se capacita tanto, os dados são tão uh, reais para dizer o quanto que hoje as mulheres uh, realmente vêm se qualificando e eu acho que a gente também tem que buscar o nosso lugar, né, a empresa que realmente é, realmente valoriza a mulher, valoriza é, essa diversidade e que realmente vai é, respeitar e vai valorizar a, não só né, a profissional, mas também a pessoa com, né, na sua, na sua amplitude, então eu acho que buscar esse, essa empresa com essa cultura é, eu acredito que seja super importante para que a, as mulheres também possam estar galgando é, as suas oportunidades, serem quem é mas
0: querem ser. Bom, antes de terminar, eu vou novamente quebrar o protocolo. Eu queria agradecer muito a vocês quatro né, por me deixarem aqui hoje participando desse programa. É, além de grandes dicas né, que a gente se propôs a trazer para as compradoras, né? mas foram quatro histórias de vidas muito bacanas né, que a gente viu aqui. Parabéns a vocês. viu?
1: Muito honrado de estar aqui. Obrigada. Obrigada, André. E é isso, então mais uma vez muito obrigada pela participação de vocês, foi super inspirador, obrigada André pelos seus comentários, pelas suas perguntas, pela sua participação e é isso daí e a gente continua aí no Papo de Comprador Música